0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos un espacio diseñado para líderes Bueno, Dios los bendiga, iglesia sí. ¡Qué bueno es estar acá! Gracias Gracias Hoy tengo el privilegio de compartir la Palabra con todos ustedes en esta semana que es denominada Semana Santa o Semana Mayor. Hoy Jueves Santo, tengo el privilegio de estar aquí. Siempre que predico, tengo la oportunidad de estar en el altar compartiendo la Palabra. Siento una gran responsabilidad, pero esta semana ha sido mayor ese, ese sentimiento tengo que confesarles que tal vez nunca había sido tan difícil para mí preparar una enseñanza. No sé si es por lo que significa lo que vamos a hablar hoy, pero, pero llevo, llevo más de ocho días estudiando. Y tengo la, la oportunidad de estar aquí hoy y le doy gracias a Dios por eso. Quiero empezar por ir un ejemplo no sé si usted ha tenido la oportunidad de, de pasar fiestas, celebraciones, cumpleaños, navidades, no sé, año nuevo Con personas que no sean de su familia O en casas extrañas, ¿sí? ¿Alguien ha tenido esa oportunidad? Yo he tenido esa oportunidad varias veces y cuando uno va a esas celebraciones con familias que no son la de uno Uno se encuentra con gente de todo tipo entonces está la persona que se emborracha y hace el oso, grita y uno como que mira. Hace poco tuve esa experiencia y estaba, yo tenía que hacer un trabajo para la universidad y fui a la casa de una amiga a, a hacer el trabajo porque eran grupos. Y entonces ella me dice, no, pero es que hay un cumpleaños donde un tío mío y toca ir. Entonces yo, no, qué pena de allá de colado. No, tranquilo, vamos. Mientras ellos parten la tortica. Me dijeron, ellos ¿Sí, ¿sí, parten una tortica ahí. Y nosotros hacemos el trabajo. Bueno, vamos. Y, y cuando resulta que llegamos y estábamos trabajando. Yo en el computador y todo. Muy normales ellos, ¿no? Cuando llegó la cumpleañera eso. Gritaron y todo. Y yo, bueno, feliz cumpleaños. Mucho gusto, porque yo no conocía. Pero feliz cumpleaños. Y cuando, bueno, nos sentamos a trabajar. Y empezaron allá pusieron vallenatos, rancheras y griten y, y, uy, uy. y yo por allá sentado yo me reía porque yo, para los que conocen mi familia no es así, entonces para mí era muy chistoso verlos cantando a grito herido, allá la ley del monte y todo eso. Bueno, usted encuentra así el. Usted llega y hay gente que es muy extrovertida, y entonces así usted sea el invitado, le hacen los chistes, no? Y usted como que. sí no lo conozco, pero bueno, sí, que chistoso. Y está el otro extremo. Hay gente que es totalmente seria. Pueden estar de fiesta, pero están serios. Parece que les hubieran quitado el sistema nervioso porque no, no expresan nada. Estamos felices, celebrando. Porque no sienten nada. Lo cierto es que sea un extremo o el otro, cuando usted no está con su familia, usted se siente incómodo. En una fiesta, en Navidad, en Año Nuevo Usted siempre lo pasa con su familia Y usted se puede sentir como es usted Sea que usted sea alegre, extrovertido Sea que usted sea serio Usted se puede sentir tal cual es usted Y actuar con naturalidad Lo que no pasa en otras casas Por eso esta enseñanza la he titulado Bienvenido a la familia Se llama así el, el domingo pasado tuvimos la oportunidad de escuchar una enseñanza acerca de, de lo que estaba pasando con Jesús antes de morir La última semana, ¿no? a veces de la Biblia cree que esa semana no pasó mayor cosa, dice que se murió el Señor y ya Pero esa semana pasaron muchísimas cosas Y escuchábamos acerca de la enseñanza hasta la última gota Donde nos mostraban lo que había hecho María, la hermana de Lázaro, había derramado el perfume, había entregado todo y es un ejemplo para nosotros eh, lo que ella hizo pero ahí terminó la enseñanza cuando uno continúa el relato en Mateo 26, vamos a estar leyendo desde el versículo 17 uno se da cuenta que pasó algo terrible no en el versículo 14 después de que pasó lo de María dice la Biblia, Mateo 26 que Judas salió de ahí y se fue a traicionar al Señor si lo tiene ahí Daniel por favor Mateo 26 Versículo 14 Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote Fue a los principales sacerdotes Y les dijo ¿Qué me quieren dar? ¿Qué me ofrecen? Para que yo les entregue a Jesús Y entonces los sacerdotes convinieron y le dijeron Le vamos a dar 30 piezas de plata era un buen dinero, era lo que recibía una persona en compensación por haber perdido a un esclavo. ¿sí? Hay diferentes teorías de cuánto dinero era eso para nosotros hoy en día, pero pues no es de nuestro interés. Y Judas hace el trato con ellos y les dice: Listo, yo les entrego a Jesús y convinieron en eso. Y llegamos al versículo 17. Quiero que leamos del versículo 17 al 20 Dice así El primer día de la fiesta de los panes sin levadura Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió Que fueran a la ciudad a la casa de cierto hombre y le dijeran El maestro dice Mi tiempo está cerca Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer Jesús ya estaba sentado a la mesa con los doce. Jesús sabía que su tiempo era cercano. La mayoría de historiadores concuerdan en que eso pasó el jueves. Si ustedes se ponen a pensar, Jesús sabía que al día siguiente, a esa hora, en la noche, Él ya iba a estar muriendo o ya iba a estar muerto. Él quería y apresuró el tiempo porque él sabía que le quedaban unas pocas horas para compartir con sus discípulos. Y él apresuró todo y les dijo, bueno vayan, parece ser que Jesús ya había cuadrado ya había organizado todos Los discípulos solo tenían que ir y preparar el lugar para compartir con Jesús la Pascua. Y ahí hay algo importante, es que Jesús les dice, vayan a la ciudad a la casa de cierto hombre y los discípulos inmediatamente le obedecen. Y qué bueno fuera que nosotros tuviéramos la capacidad de seguir las instrucciones del Señor, aunque no parezcan tan claras. En nuestra humanidad, en nuestro razonamiento, generalmente cuestionamos. Y Señor, pero esto no es así, pero yo no quiero que las cosas sean así. Pero a veces las instrucciones del Señor, a nuestro modo de ver, no son tan claras. Pero para Él sí, Él sabe lo que está haciendo. Ellos hicieron caso y fueron y prepararon. Jesús decidió adelantar la cena. Porque sabía lo que venía. Sabía que el otro día no podía comerla con los discípulos. Aunque Él deseaba. La Biblia dice que Él deseaba con ansias. Compartir esa cena con sus discípulos. El versículo 21 al 25 es donde quiero centrarme porque pasa algo terrible ahí. Se supone que esto era una fiesta, que esto era una conmemoración, que todos debían estar contentos y alegres, porque la Pascua era la fiesta que celebraban para, hacer, para conmemorar la salida de Egipto del pueblo. Y estaban comiendo y estaban ahí todos alegres, felices, y Jesús les bota una noticia, les suelta una noticia terrible les dice, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar ellos, claro estoy parafraseando lo que dice la Biblia, ellos dice la palabra que se entristecieron mucho y comenzaron a preguntarse, seré yo Señor, seré yo Señor, Entonces estaba ahí Andresito y Andresito dijo Señor seré yo y estaba ahí Pedro y dijo, Señor seré yo comenzaron a preguntarse acaso seré yo acaso seré yo y Jesús dijo algo muy curioso el que mete la mano en el plato conmigo ese es el que me va a traicionar y a mí me parecía muy lógico esto porque yo siempre decía muy bobo Judas porque el Señor le acaba de decir y Judas ahí va y mete la mano se delató delató, ¿no? El que mete la, la, la mano conmigo y Judas ahí. ¿No? Y yo pensaba, bueno, y si Judas hizo eso, ¿por qué los demás discípulos no trataron de detenerlo? Póngase usted, piense por un momento, recreemos la escena. Usted es un apóstol de Jesús, espero que no sea Judas. ¿Sí? Y entonces Jesús dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a traicionar. Judas mete la mano y come. Si usted hubiera sido Pedro, si usted hubiera sido Juan, ¿qué hubiera hecho? Ay, Judas va a entregar al maestro. ¡Qué barra! ¿No hubiera usted, siendo un Pedro que más adelante le corta la oreja a un, a un soldado, no hubiera usted tratado de detener a Judas? ¿No lo hubiera cogido y lo hubiera amarrado para que no entregara al maestro? yo pienso que yo lo hubiera hecho hubiera intentado entre once detener a uno era fácil y no lo hicieron así Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y a uno de sus amigos íntimos lo iba a entregar había profecías en la Biblia que decían que un amigo era el que lo iba a entregar y aunque a usted le parezca difícil comprender esto o aceptarlo Jesús era amigo de Judas pero Jesús sabía que le iba a entregar sí y aún así era el amigo de Judas cuando lo llamó le dijo ven sígueme para que se cumplan las escrituras si usted me va a entregar usted me va usted va a ser el traidor y aún así usted es mi amigo a pesar de a pesar de que el Señor sabía lo que Judas iba a hacer Jesús hace unos minutos le había lavado los pies a Judas comía con él Andaba con él, le dijo, ¿sabe qué juditas? Tome, hágase cargo de la plata. Yo me siento un poco mal porque yo soy el que administra los fondos de, de jóvenes. Pero no, no, yo no tengo planeado traicionar a nadie. La pregunta es ¿cómo reaccionaría usted si supiera que uno de sus amigos íntimos, de sus cercanos, su esposo, su esposa? Lo traiciona. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaría usted, mujer, si supiera que su esposo se la está jugando sus ejemplo. ¿Cómo reaccionaría usted si sabe que su socio de trabajo le está robando? ¿Cómo reaccionaría usted si sabe que un familiar suyo está por allá armar los chismes de usted hablando mal? ¿Sería usted capaz de seguirlo llamando mi amor, amigo, hermano? ¿Sería todavía capaz de sentarse a la mesa con él y compartir sin ninguna clase de rencor? Difícil, ¿sí o no? Jesús estaba sentado a la mesa con alguien que le iba a traicionar y aún así lo seguía llamando amigo. Y el anuncio que les da Jesús es, es bastante feo para una fiesta. Yo no haría un anuncio de esos. Por ejemplo, la pastora aquí nos cuenta que cuando el pastor iba a proponer el matrimonio, invitó a los suegros a comer, ¿no? Y que antes de que comieran, ah, eh, nos queremos casar, estaba las, eh, no Quiero comer más. Yo sí cuando invité a mis hijos los dejé comer primero y después les dije para no dañarles la comida. Pero Jesús hace un anuncio feo. No era un anuncio para una fiesta. Sin embargo en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas iban a salir, el cordero que tenían que comer en la Pascua, dice la Biblia que lo cocinaron en hierbas amargas y eso era una profecía de que en medio de una fiesta iba a haber amargura porque el maestro iba a morir y Jesús hace ese anuncio les amarga la fiesta porque la Biblia dice que los discípulos estaban contentos y de un momento a otro se entristecieron y empezaron a preguntar a los discípulos ¿seré yo maestro? ¿seré yo señor? ahora yo usted de pronto se haga esta pregunta ¿por qué los discípulos empezaron a preguntarse ¿seré yo? entonces había una hipótesis por ahí que decía ¿será que alguno de ellos había considerado o varios de ellos habían considerado entregar al maestro en algún momento? ¿será que Pedro lo había pensado en algún momento este como que no es Va a tocar entregarlo o Andrés o Tomás que era incrédulo de pronto varios de ellos lo habían charlado y cuando llegó ese momento se leyó hay un, un comentarista bíblico un predicador que yo admiro mucho que se, llama, se llamaba Charles Spurgeon y él dijo que el sentido de solidaridad entre los discípulos había llegado a ser tan Fuerte, que ellos habían llegado a construir una relación tan fuerte que ninguno quería llegar a acusar a otro que ninguno quería decir el señor dijo que lo vamos a presionar a alguno es muy distinto a lo que nosotros hacemos por ejemplo cuando algo sale mal en la casa cuando una persona comete por ahí algún mal alguna travesura sobre todo los niños qué es lo primero que hace Busca un culpable. Busca echar. Desde Adán y Eva venimos haciendo eso. Adán, hermano, y cuando el Señor le pidió cuentas. Ay, fue la mujer. Y el, el Señor fue y le dijo a la mujer. Y la mujer fue la serpiente. Y nosotros pasamos siempre tratando de echarle la culpa a otro. Expulsión dice que no, que los discípulos habían llegado a ser tan unidos. Y que el estar con Jesús había transformado sus vidas tanto que ninguno quería que el otro fuera culpable prefiero ser culpable yo a que alguno de mis amigos sea culpable y qué bonito sería que nosotros pudiéramos desarrollar eso en medio de la iglesia en medio de nuestras familias inclusive en nuestros trabajos en los lugares donde nos desenvolvemos día a día, poder desarrollar un sentido de solidaridad y de amistad tan fuerte que prefiero ser yo el culpable y no cualquiera de los que está al lado mío Jesús logra transformar las vidas a tal punto que el egoísmo sale de nosotros necesitamos una, una actitud como esa pero estamos ahí no, estamos en la cena Jesús dice, porque estaba la duda Señor quién va a ser y Jesús dice, el que mete la mano en el plato conmigo entonces la cena en esa época era muy diferente a las cenas de nuestra época. Nosotros nos sentamos, inclusive, usted ve aquí la, la escena de una mesa con 12 sillas, pero inclusive en esa época no había en muchos casos sillas. Ellos se sentaban en el suelo. Y no en nuestras cenas cuando nosotros servimos tenemos un plato para cada invitado. Sí, yo, a mí me sirven en mi plato y cada uno tiene su plato. Pero en esa época y en esa cena en específico, no había un plato para cada invitado. Había un plato comunal. Entonces todos los que estaban sentados en la mesa metían la mano en el mismo plato. Cuando Jesús dice, el que mete la mano en el plato conmigo ese es el que me va a entregar les está diciendo cualquiera de los que está aquí sentado conmigo puede traicionarme es más en la, ustedes conocen la escena pintada por Da Vinci de la última cena ¿Sí? que es muy común, que es como la foto de Jesús ahí, en la escena original Da Vinci no era muy presente él él dibujaba y pintaba la, la escena, la trató de pintar muy humana. Y en, en la escena, en la, en, el, en la pintura de Da Vinci, ahí entre todos los apóstoles por ahí hay una mano con un cuchillo, pero no se sabe de quién es la mano. O sea, está la mano por ahí y no se logra definir de quién es la mano. Y pienso que Da Vinci está haciendo la misma representación de lo que Jesús dice. Cualquiera De los que estaba ahí sentado con Jesús Podría haber sido el que lo traicionara Por eso no era tan obvio que era Judas Porque así como Judas metió la mano en el plato Pedro también metió la mano en el plato Andrés también metió la mano en el plato Simón el Cerote metió la mano en el plato Y todos metían la mano en el plato con Jesús Lo que había allí Y eso representaba un sentido de solidaridad muy grande Cuando Jesús dice que uno de ellos no va a traicionar hubiera podido ser cualquiera solamente que Judas fue el que le dio la cabida al enemigo, acuérdese que en ese momento, hacía unos días ya Judas había entregado al maestro la Biblia dice en el Nuevo Evangelio que cuando Judas probó el bocado, Satanás entró en él, él fue el que le abrió las puertas al enemigo para que lo guiara a hacer eso sin embargo a este punto Que Judas esté sentado ahí a la mesa y el Señor sabía que lo iba a entregar, la pregunta es ¿por qué Jesús nunca dijo nada? ¿Por qué Jesús no dijo Judas? ¿Usted por qué me entregó? Judas aquí ya todos sabemos, usted es el ladrón, se cerró la plata hermano, ya sabemos que usted me entregó, ¿por qué Jesús no lo dijo? Porque estando a la mesa sentado a unas horas de morir sabiendo que Judas su amigo posiblemente Judas estaba sentado cerca del Señor porque el Señor le dijo directamente y delante de los discípulos usted es el traidor y eso me muestra la misericordia y el carácter de Dios tan grande y es que a pesar de lo que había hecho Judas Jesús le estaba dando pie para un eventual arrepentimiento tal vez Jesús esperaba o le estaba dando la oportunidad de que al Meter la mano en el plato, él dijera: Yo, sí, yo lo traicioné, perdón, se arrepintiera. Y eso me pone a pensar cuántas veces nosotros hemos vendido nuestros principios. Ay, venga, camine, vea que esa mujer, si está casado y todo, le está botando los perros al calle, no sea bobo. Y hemos vendido nuestros principios ante una pasión. Mire, mire, que allá hay un negocio. Camine, que se puede ganar unos milloncitos. Camine, que le va a ir bien. ¿Es legal? Pues no, pero. Ay, no se bobo este mundo es de los vivos. Vendemos nuestros principios por unas monedas. Camine, camine, nos tomamos unas bolas, que eso no pasa nada. Eso hay que gozar la vida, hay que disfrutarla. Pues sí, vamos, ¿no? Pero, ¿sabe qué es lo hermoso de todo esto? que a pesar de cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor, inclusive hoy, ayer, la semana pasada, le fallamos y vendimos nuestros principios por un rato por unas monedas. Aún así el Señor tiene un lugar en su mesa para nosotros. Aún así el Señor dice, ven siéntate aquí al lado, amigo mío. ¿Cuántas veces hemos traicionado al Señor y aún así Él nos extiende su brazo y nos dice ven siéntate a comer conmigo? ¿Usted se da cuenta que todos los discípulos le dijeron Señor, seré yo Señor, Judas no? Todos le dijeron Señor, pero Judas le dice ¿Acaso seré yo Maestro? Y esa, ese cambio... En esta versión dice Rabí, en otra versión dice Maestro. Ese cambio, todos le están diciendo, ¿acaso seré yo Señor? La palabra Señor significa tú eres el que gobierna mi vida. Pero cuando Judas le dice, ¿acaso seré yo Maestro? Está demostrando que el lugar de Jesús en el corazón de Judas es muy diferente al de todos los discípulos. Judas ya había decidido traicionarlo y no iba a cambiar de parecer. Y entonces el Señor le dice Judas, tú lo has dicho. Algunos historiadores dicen que tal vez eso ocurrió en secreto, no delante de todos, sino que el Señor le dijo en secreto, tú lo has dicho, Judas. hágame lo que va a hacer, hágalo rápido. Y Judas salió y se fue y en otro en el en otro evangelio dice que los discípulos dijeron, ah, de pronto el Señor lo mandó a comprar algo, como les dije la plata, pero Judas salió fue a entregar al Señor. Y entonces dice la Biblia, que mientras comían, Jesús tomó el pan. Versículo 26. Lo bendijo y lo partió a sus discípulos diciéndoles: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias, se la ofreció diciéndoles, Beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre, Que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé este fruto de la vida, hasta de aquí en adelante hasta que lo vea con ustedes en el reino de mi Padre les dice el Señor Jesús y quiero que usted piense por un momento esta cena la Pascua la celebraban los israelitas siempre cada año desde que habían salido de Egipto se sentaban la comían pero era una cena que se celebraba en familia Así como en Navidad, por ejemplo Nosotros cuando estamos en Navidad Celebramos la Navidad con nuestras familias Hacemos una cena y comemos con ellos Esta cena pascual era algo que se celebraba en familia Pero Jesús decidió celebrarla con sus apóstoles En esa mesa estaba sentada la gente Que era más importante para Jesús Su familia eran ellos y quiero que hoy usted tome un momento para pensar, hoy va a haber Santa Cena, hoy tenemos aquí el, el jugo de la vid, el pan, y quiero que usted piense por un momento. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué siente cuando hay Santa Cena en este lugar? Yo crecí con la idea de que, qué miedo que haya Santa Cena. No sé si a alguien aquí le ha pasado lo mismo, pero yo crecí con... Ay, Santa Cena, qué miedo. Y empezaba a acordarme de las cosas malas que había hecho. Esta semana por ahí se me sacó una grosería. Ay, yo le contesté ¿no? a mis papás, fui rebelde, vi lo que no tenía que ver. Y preciso ese domingo, Santa Cena en la iglesia. Qué miedo. Yo pensaba que eventualmente tomaba la copa y caía fulminado ahí en Caí ahí, porque la Biblia dice que el que come y bebe indignamente come juicio. Entonces yo decía, no, qué miedo. Pregunto, ¿acaso usted siente eso cuando hay santas en este lugar? ¿O de pronto usted siente tristeza? Usted se siente triste y dice, ay, ah, mataron al Señor. Y llora. Soy indigno de tomar esto. O tal vez usted dice, ah, otra vez Santa Cena, pero hace ocho días dieron Santa Cena, que tanta, tanta cena, otra vez ese ritual o el sacramento, ¿no? Como lo llaman por ahí, la comunión. Y entonces, bueno, sí, tomemos la Santa Cena porque toca tomar la Santa Cena. Pregúntese por un momento, ¿qué siente usted cuando ve que hay Santa Cena en este lugar? Quiero hacerle una pregunta. ¿Se siente usted digno de tomar la cena? Cuando usted ve la cena, usted seguro dice, yo quiero tomarla, soy digno. O le pasa como a mí, antes. Cuando decía que no Mientras usted piensa en eso Hay una pregunta que yo siempre me he hecho ¿no? Judas anduvo con el Señor Judas echó fuera demonios Judas hizo milagros Estuvo con Jesús muy de cerca Judas experimentó la vida con Jesús de manera muy cercana y me surge la pregunta, ¿por qué Judas decidió traicionar a Jesús? Entonces hemos escuchado teorías por ahí, ¿no? Algunos dicen que como Judas era el tesorero, él deseaba poder, riqueza. Y entonces si Jesús tomaba el control del reino, entonces Judas por ser el tesorero, pues ahí tenía su tajada. Él robaba, entonces entre más hubiera, pues más podía robar. Entonces, como se dio cuenta que Jesús no tenía intenciones de, de plata, entonces dijo, no, tú toca regalo. qué decepción. Había, hay otra teoría que dice que Judas pensó que Jesús era un falso Mesías. Los judíos pensaban que el Mesías que iba a venir, los iba a libertar del yugo de la esclavitud de los romanos, porque... Roma tenía control del, del pueblo hebreo, de entonces ellos estaban subyugados. Entonces Judas, junto con muchos judíos, pensaba: el mesías que venga va a llegar y va a formar acá un golpe de estado y vamos a ser libres. Y entonces él va a reinar y nos va a quitar esta esclavitud, o sea, un cambio político. Y entonces, tal vez Judas dijo: No, este pasaba y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Y Jesús no tenía intenciones de volverse rey, ni presidente, ni dictador, ni, ni nada de eso. Entonces, Judas dijo, este es un falso Mesías, este no es el Mesías que va a venir. Entonces, Judas dijo, mi deber como judío es entregarlo a las autoridades porque es un falso Mesías. Judas pensaba que estaba haciendo lo correcto. Claro, porque si hay un falso Mesías, ¿qué hay que hacer? Pues entregarlo, matarlo esa es otra teoría y hay una tercera que me gustó mucho esa postura algunos historiadores establecen que Judas era el único del grupo de los doce que no era Galileo los demás sí. acuérdense que cuando el Señor ascendió y los ángeles vinieron, o sea Jesús resucitó y Iván a un monte, estuvo unos días con los discípulos y luego es levantado al cielo ¿sí? Y después de que se van, vienen unos ángeles y dicen, varones galileos, pero en ese momento Judas ya no estaba. O sea, algunos historiadores dicen, Judas era el único que no era galileo. Tal vez Judas nunca se sintió cómodo en ese grupo. Tal vez Judas nunca se sintió parte de ese grupo. Todos eran galileos menos él. Se sentía fuera de lugar, andaba con Jesús, hizo milagros y todo, pero no era, no lo llenaba, no era el lugar en el cual él se sentía. Por eso yo ponía el ejemplo al comienzo. Tal vez usted va a una fiesta, le brindan alimento, le brindan comida, usted se siente feliz, le brindan bebida, está ahí, pero usted no está cómodo en ese lugar porque no es su familia. Y Judas sintió que ese grupo de personas encabezado por Jesús no era su familia y por eso decidió entregar al maestro se sentía fuera del lugar Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre para acercarnos a él para hacernos parte de su familia por eso esta predica tiene ese título bienvenido a la familia Jesús no derramó su sangre para que unos pocos fueran salvos la Biblia dice este es mi cuerpo y esta es mi sangre que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Por muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Todo aquel que tome la decisión de acercarse a Jesús. Todo aquel que tome la decisión de sentarse a esta mesa con Jesús. Es voluntario, nadie lo puede obligar a acercarse a Dios. es una decisión que usted y yo debemos tomar personalmente, individualmente y voluntariamente. Él estableció un nuevo pacto que nos brinda una vida diferente, una transformación interna. El sacrificio de Jesús no fue por unos favoritos. No fue solo por Darío que está parado hoy, es claro usted como él se iba a parar ahí a predicar. O por Carlos que nos comparte la palabra, o por el pastor o la pastora. Esos deben ser los favoritos de Dios. Los demás estamos condenados a ser unos excluidos. No. Jesús estableció su pacto para que muchos fueran reconciliados con él. Por eso está esta representación aquí. si Jesús estuviera hoy acá encabezando esta mesa ¿quién sería digno de sentarse con él a la cena? a veces pensamos que no, yo no soy digno pero Jesús tiene 12 sillas o más 100, 200 sillas aquí preparadas para nosotros Andrés ¿no? ¿sería usted capaz de sentarse a la yo voy a ser Jesús? por eso me ha la palabra de Dios. Andrés. Yo soy muy joven, de pronto no soy digno de sentarme a la mesa con Jesús, cometo errores. Ayer mi pornografía, Señor, no soy digno de sentarme a tu mesa y Jesús le dice, siéntese Andrés, ¿Mi Pero yo soy un niño, Señor, una niña, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a sentar a la mesa? Señor, yo viví tantas cosas antes de llegar al Evangelio, hay cosas de las que me arrepiento, hay cosas de las que ni siquiera me quiero acordar, porque la embarré tan feo y se da a mucha gente, ¿Y ¿sabe qué dice Jesús? No importa, siéntate a mi mesa. ¿Quién sería digno? Tal vez nosotros juzgamos. Y decimos no, venga Pedro, siempre tiene un Judas, hermano. ¿Qué <risa> tira, tira. Se le, es mi amigo, es mi amigo. Jesús también decía amigo a Judas no y yo he ido toda la vida a la iglesia desde niño. También hay un lugar para usted. El hermano Diego, venga. Pero yo soy muy viejito ya. ¿Para qué? Pues yo voy a la iglesia como por no perder la costumbre. Y el Señor dice: Hay un lugar para ti en mi mesa. Jamie le gustaría venir a sentarse a la mesa con el Señor. ¿El ¿Hermano María le gustaría venir. Nadie le gustaría venir. Todo aquel que quiera venir a sentarse a la mesa puede hacerlo. Y dice la Biblia que el Señor tomó el pan. Y lo partió y les dijo este es mi cuerpo cuando él lo partió mi cuerpo va a ser partido ¿sabe por qué? por ustedes y les dijo tomen y coman de este pan todos, porque lo que yo estoy haciendo es por ustedes y por todos aquellos que algún día decidan venir y hacer parte de esta familia y tomó la copa y les dijo esta es mi sangre bueno este no es muy muy oscuro pero bueno esta es mi sangre que por ustedes es derramada para que para el perdón de sus pecados lo que hizo antes de venir a la iglesia no importa y sabe qué es lo que pasa lo que ha pasado estos últimos días los pecados que hemos cometido son cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo el sacrificio que Él hizo por usted y por mí fue tan grande que fue capaz de perdonar todos nuestros pecados y acercarnos al Padre para que nosotros tengamos la oportunidad de reconciliarnos con Él y tener acceso ilimitado a Dios gracias pero oh, man, tranquilos. Cuando yo tomo la decisión de tomar esta cena, porque estuve equivocado tanto tiempo, porque lo que me hace digno no es lo que yo haga. Porque seguramente ayer, o ayer, tuve una discusión con mi esposa y me puse de malenio. Si fuera por eso, no, no sería digno. Seguramente hace dos, tres días. Pasaron un programa por televisión que no debía ver y lo vi. Seguramente ayer o ayer dije una mala palabra. Insulté a un buen ser querido. Tomé lo que no era mío. Tal vez hace un mes me acosté con la persona que no debía acostarme. Forniqué o le traicioné a mi esposo, a mi esposa. Hice lo que no debía. Y si fuera por todas esas cosas, ninguno de nosotros sería digno de sentarse en esa mesa. Pero el Señor extendió y dijo, esta es mi sangre que servirá para limpiar los pecados de muchos que quieran acercarse a mí. Con esto quiero terminar. La primera Pascua que se celebró hace miles de años allá en Egipto. La primera Pascua estableció a Israel como el pueblo de Dios. Si recuerdan, va a ser un pequeño recordel. En la primera pascua Los israelitas salieron de la esclavitud Ellos ya no eran esclavos de Egipto Ellos se convirtieron en una nación independiente Eran un pueblo, cual pueblo, no cualquiera Era el pueblo que Dios escogió para hacer lo suyo No es curiosidad que en esta cena La Biblia dice que Jesús partió el pan y repartió la copa. En la Pascua siempre tenía que haber un cordero. Pero en esa, cena, en esa mesa no había ningún cordero. Cocinado. Porque el cordero que había era Jesús mismo. El cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo. Pero en esta segunda Pascua. En este nuevo pacto. Que Dios estableció a través de Jesús. Lo hacía para establecer un nuevo pueblo. Una nueva nación. Unos nuevos hijos suyos. ¿Y saben quiénes son esos hijos? Somos nosotros. Usted y yo somos parte de ese pueblo. Usted y yo, si tomamos la decisión hoy, somos hijos de Dios. Somos perdonados. Quiero que diga amén. Somos hijos de Dios. Somos perdonados. Somos redimidos. Somos aceptados Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo Pero eso es un motivo de celebración Por eso Ahora cuando yo veo la cena No me pongo triste No, me pongo alegre Porque cada vez que yo tomo esa cena Estoy participando del perdón de mis pecados Cada vez que como ese pan Y bebo esta copa me acuerdo, sí, me acuerdo de todo lo que cometí, pero también me acuerdo de lo que el Señor hizo para limpiarme. Me pongo alegre y feliz y anhelo que la cena alcance para mí. Y si puedo repetir, repito, porque digo, ese es el cuerpo del Señor y la sangre del Señor que fue entregada por mí para acercarme. Y cuando lo veo... Me imagino al Señor partiendo el pan y diciéndome, Darío, bienvenido a mi familia. Luisa, bienvenida a mi familia. Aurelio, bienvenido a mi familia. Ahora eres mi hijo, ahora eres aceptado, ahora eres redimido. No tienes que acordarte nada más de lo que hiciste. Ahora eres mi hijo, eres perdonado. Quiero que usted se ponga de pie, por favor.